1: Реальный сектор в Калининградском эфире FM в студии Антон Хоменко и вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова. Добрый день. И сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора компании «Спарк Калининград» Алексей Елаев. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Мы сегодня пригласили Алексея, чтобы прояснить ну, один важный глобальный вопрос, практический вопрос, я бы сказал, потому что сейчас у нас и курсы валют растут с бешеной скоростью, никогда такого, наверное, не было. Были. И вот опять, ну, до таких позиций, я не помню, чтобы по официальному курсу Центробанка... Но вы имеете
0: в виду, наверное, декабрь 2014 года, Вы
1: да? сверяете не в рублях, а в
2: процентах. Понятно, что психологические рубежи всегда важны. Но когда, например, в 1998 году за короткий период курс доллара вырос с 6 рублей до почти 30 рублей за это доллар,
0: при правда.
2: средней пенсии в 300-350 рублей, а средней зарплате, по-моему, 850 рублей в стране, это был гораздо э, более серьезный вызов для экономики страны. Когда в 2014 году курс увеличился почти в два раза, это был также серьезный вызов для экономики страны. Нельзя говорить еще, забывать про 2008 год, когда тоже курс рос значительно. Это я еще не вспоминаю начало 90-х. Поэтому в данном случае мы имеем дело с повышением валютных курсов. Но это повышение не столь значительно, как во время предыдущих э, кризисов в экономике страны 98 2008 2014 годов. Э, и поэтому об этом не следует забывать.
0: Ну, как тем это не менее, меняет да. наше отношение к происходящему? А то, что мы знаем, э, что это не беспрецедентный рост.
2: Ну, видите ли... Несомненно Это неприятное явление Несомненно Может быть у ряда людей Были какие-то свои планы Которые теперь поменяются Но мы сейчас Живем в новых экономических Условиях И мы должны думать о том Как жить в новых Экономических условиях Думать о будущем, а не жить инерцией вчерашнего, и в этих условиях мы должны понимать, как как будет складываться российская экономика, как она складывалась в в аналогичных случаях прошлого года. Сегодня во время круглого стола мы говорили, что 8 лет назад у нас не было продовольственной безопасности Калининградской области, теперь она есть. Пять лет назад у нас не было энергетической безопасности Калининградской области, теперь она есть. Сейчас мы э, все вместе работаем над транспортной безопасностью Калининградской области. И, как говорится, нет таких крепостей, которые мы, большевики, не могли бы взять. И эту крепость мы одолеем и э, сможем обеспечить все необходимые виды безопасности
1: региона.
0: Надо уточнить, Антон, уточни, пожалуйста, по поводу круглого стола.
1: Круглый стол сегодня мы провели вместе с калининградским бизнесом, с представителем различных компаний, в первую очередь транспортных, и на площадках медиагруппы «Западная пресса», и в эфире Бизнес «Бизнес.ФМ», и у наших коллег на сайте РБК, и на klops.ru, и наверняка в новом номере журнала «Королевские ворота» будут очень подробные материалы о том, о чем там говорилось, конечно, Алексей Елаев тоже там присутствовал и сыграл очень, ну, яркую роль, я бы сказал так. Алексей, ну вот во время каждого кризиса мы вспоминаем, что любовь приходит и уходит, так кушать хочется всегда, но цены, тем не менее, неважно там, насколько порядков вырос доллар, евро и остальные валюты, за счет, скажем так, что уже подорожало вот за эту неделю, за 24 числа, и какие основные причины?
2: Но мы сейчас э, получаем э, предложения по повышению цен от поставщиков. Э, наши договоры поставки устроены таким образом, что цены не повышаются одномоментно. Мы работаем с поставщиками по выяснению причин повышения цен. Но что надо учитывать? Мы должны понимать средний процент, среднюю стоимость денег в экономике, ниже которой теоретически ну, не может быть инфляция. С 28 числа средняя стоимость денег в российской экономике, точнее, ну, для некоторых минимальная стоимость денег в экономике, учетная ставка Банка России, ключевая ставка составляет 20%. Соответственно, мы понимаем, что даже чисто теоретически инфляция не может быть ниже этой ставки. Понятно, что правительство Российской Федерации, правительство Калининградской области сейчас делает все для улучшения уровня жизни населения. Понятно, что принять каких-то решений предшествует большая подготовительная стадия. Пока несколько только дней при этой ставке. Но мы по запросам, которые они направляют, мы видим, что большая аналитическая и подготовительная работа ведется для принятия каких-то достаточно ну, больших решений по поддержке бизнеса, населения и, и экономики. Также следует учитывать валютную составляющую в тех или иных товарах потому что так же точно, как евро раньше там стоило 86 рублей, да, а сейчас он стоит больше, Также точно в обозримом будущем, потому что это происходит не одномоментно, но такая специфика, потому что валютная составляющая, переведенная в рублевую, идет к определенным циклам, Но это тоже должно каким-то образом сдемпфироваться в оптовых ценах и лечь в основу новых оптовых цен. И мы относимся к этой ситуации с пониманием, потому что это уже уже было, и э, так... И э, у нас была и большая продовольственная инфляция, которая вместе с тем была гораздо ниже мировой продовольственной инфляции, если смотреть в долларах США там, в двадцать первом годах. И мы как торговая сеть э, будем пытаться соответствовать э, потребительской способности населения и предлагать гражданам те товары, которые они смогут приобрести сообразно своей своей покупательной способности. То есть не надо в данной ситуации там условно заламывать руки, потому что вспомните, в 2014 году на полках были одни товары, а в 2015 уже совершенно другие. Главное, что товары были. И наша задача, наш профессионализм состоит в том, чтобы найти Те товары у тех поставщиков, которые будут востребованы нашими потребителями.
0: Знаете, сейчас такой вопрос, совершенно обывательский, я задам по поводу запасов. Вот такая сеть, как «Спарк Ленинград», обладает ли каким-то количеством запасов для того, чтобы... Вот как вы говорите, одномоментно не менять цены, какое-то количество времени продержаться, что называется, на том, что
2: есть Естественно, но наши запасы обусловлены товарами длительного хранения, начиная от сахара и крупы, заканчивая заморозкой Это позволяет нам, ну, во-первых, по хорошим оптовым ценам это закупать во-вторых, в случае увеличения спроса, который возникает по тем или иным как экономическим, так и внеэкономическим причинам, соответствует запросам потребителей. И несколько раз у нас уже такое было, что мы как сказать, резко сокращали запасы, понятно, с их возобновлением, чтобы покупатели Калининградской области могли спокойно реализовать свое право на приобретение товаров а,
0: а можно это количество запасов оценить в днях?
2: В днях обычно мы держим ну, 2-3 недели У нас есть товары, по которым запасы превышают в месяц Есть товары, по которым там 6-7 дней запасы Понятно, что скоропорчуюся продукцию никто не запасает, но всех интересуют прежде всего социально значимые продовольственные товары длительного хранения. Это мука, это растительное масло, крупы, включая крупу гречневую, она всегда идет отдельной в
1: таких ситуациях.
2: Да, какие-то виды консервов и так далее. И в целом Этого достаточно для того, чтобы обеспечить всех людей, которые сообразно давно заведенными не ими привычкам, в случае чего идет закупаться.
0: Да, вот почему именно гречка является таким маркером покупательского ажиотажа? Ну, Есть у вас ответ на этот вопрос? Да,
2: есть, это исторически обусловленный спрос, то есть идущий со времен Советского Союза, когда в СССР за счет того, что гречку сложно было выращивать, она была диетическим продуктом, который выдавали диабетикам один килограмм, по-моему, то ли в неделю, то ли ну, на какое-то время. И поэтому, как и редкий товар распределяемый, она вместе с рядом других товаров, она вошла в социально значимые товары для массового населения. Ну, как, например, у нас никто не знает цен на мясо, но все знают цен на колбасу в СССР в том числе, потому что в СССР мясо было достаточно редким товаром, которое продавали на рынках, а массовым товаром была колбаса. Поэтому все помнят, что в СССР колбаса стоила 2,20, но никто не помнит, сколько же стоило мясо в Советском Союзе, когда оно было. То же самое с гречкой. Советский Союз был обеспечен целым рядом других круп, но, получается, пшенку надо долго варить. Перловка ассоциировалась у людей с армией. Геркулес был непривычной и диетической едой. Рис тоже начал завоевывать свою популярность только после Великой Отечественной войны. А гречка, она была стабильно диетическим продуктом Весь Советский Союз вся, И поэтому она сохранилась как стабильно покупаемый товар Но
0: знаете, это же еще маркер цены За, за эти дни мы наблюдаем ну, гречка, это в Гречка – это же биржевой товар Да, но все группы, именно на поймите, гречку сменяемые ценники являются таким раздражительным Все
2: социальные крупы – это биржа То есть, но... Товары, которые не брендозависимые, а зависят от цены.
0: И насколько подорожала гречка?
2: Но ну, пока мы не видим подорожания в рознице, вот, но мы понимаем, что новые цены уже могут быть другими. но ну, там не сильно, не сильно другими. Но сейчас у нас, видите, надо еще учитывать, что сейчас март месяц, поэтому урожай будет позже. И понятно, если гречка дорожала в прошлом году. Это значит, что урожай в этом году должен быть большой. Вот такая традиция, потому что гречка идет, выращивается волнами. Она, то есть, когда она дешевеет, ее фермеры не сеют. Потом она, так как они не сеют, она дорожает, они ее начинают много сеять, она дешевеет. Поэтому в этом году... Ну, Базовый наш прогноз был, так как она подорожала в прошлом году, то она должна подешеветь в этом году. Ну, такая вот волна идет, это абсолютно нормальное явление вот в экономике именно конкретно по гречке. Вот. Но, видите, вы знаете цену на гречку, но сколько сейчас стоит килограмм пшена, вот скажите мне. Вот, Нет, вот, я, вот, к сожалению,
0: не, не смог.
2: Вот, сказать. оперловые крупы. Просто потому, что это, как называется, товар-индикатор. Да, вот. да,
0: конечно, поэтому мы так подробно поэтому, об этом а какие-то Товары, говорим.
2: которые вроде бы более социально значимые, а, там условно, которые там более калорийные там, и так далее, они ну, просто не воспринимаются, потому что исторически, условно, в СССР они не были социально значимыми. Вот ну, такая ситуация, как, при у нас рыба, да, вот в СССР рыба там к рыбе пытались население приучить, были там рыбные дни, она датировалась, потому что не хватало животных белков для кормления населения, и рыба стоила, ну, как копейки, ее там всерьез мало кто воспринимал. Сейчас, когда рыба не датируется, но все уже привыкли, все уже обращают внимание на цены на рыбу, но это, опять же, не такой товар-индикатор, как та же гречка, или как колбаса,
0: например. Вы сами да. упомянули социально значимые товары, это довольно серьезно контролируется со стороны всякого 23 рода. наименования да, в списке да, социально орбина. значимых продаж а что, товаров. что происходит с ценами на эти товары? Давайте
1: сохранимся на этом месте, прервемся на большую рекламу и позже вернемся к этому вопросу. У нас в гостях сегодня Алексей Елаев, Елаев, заместитель генерального директора компании «Спарк Калининград». Это «Реальный сектор», и не переключайтесь.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко, «Реальный сектор» на Бизнес «Бизнес.ФМ. Калининград». Информация предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Реальный сектор продолжается в Калининградском эфире «Бизнес.ФМ» в студии Антон Хаменко, и Любовь Антонова. И в гостях у нас сегодня заместитель генерального директора компании Спара Калининград» Алексей Илаев. До рекламы мы остановились на вопросе о том, что 23 номинования социально значимых товаров существует и что будет с ценами на вот все эти товары. Ну, надо смотреть,
2: потому что есть ряд факторов. Есть фактор того, что сейчас, например, март месяц, поэтому какие-то товары, которые должны ждать своего урожая, они будут ждать своего урожая. А старые запасы будут уже там, оцениваться с учетом, с расчетом на новый урожай. Какие-то товары, наоборот, ждут своего снижения, как, например, там, условно, молоко. Скоро пойдет сезон большого молока, когда надо будет куда-то его продавать. То есть, помимо макроэкономических факторов, есть ряд базовых факторов, связанных с сезонностью, с погодными условиями и так далее. Поэтому однозначно что-то сказать про цены на конкретные наименования товара. Я не пророк, чтобы это говорить. То есть мы говорим про некие тренды. Поэтому вот в этих трендах мы также понимаем, что когда растут... Ну вот вспомнили мы 98 год, когда условно там доллар стал 30, а зарплата была 850-900 рублей. Мы понимаем, что постепенно этот виток, он привел как к увеличению цен, так и к увеличению рублевой части заработных плат, чтобы все это привести, потому что когда кто-то увеличивает цены, соответственно, он потом что-то делается своими работниками, вот, чтобы они могли покупать товары по, по другим ценам. И вот этот вот период, естественно, очень важно получить, Поддержку со стороны государственных органов и мы надеемся что правительство калининградской области правительство российской федерации сделает все чтобы поддержать бизнес в этот вот этот вот период пересменки условно там поддержать граждан которые вот и, и поддержать какие-то отрасли, которые мы, там, вот мы на круглом столе обсуждали. Кому-то Понятно. нужны, вот, например, транспорт, да, нужны то еще что-то. Да, вот как раз о транспорте я хотела да.
0: спросить. Мы все прекрасно знаем, какие проблемы возникли у нас на границе с транзитом через территорию прибалтийских государств. Что там стоят? Стояли, сейчас, говорят, уже потихоньку рассасывается, Это проблема тысячи просто. Кроме того, мы знаем, что идет подорожание того же топлива. Вот эти факторы давайте разделим. Что вы скажете по поводу влияния транспортной проблемы, транспортной доступности на цены итоговые, которые мы видим в
2: магазинах? на, На цены итоговые, которые мы видим в магазинах, влияет все. Это понятно. Потому что, если бы оно не влияло, то это были бы не магазины. Поэтому потому что услу... потому же потому что наша, наша услуга состоит из доставки, да. из выкладки, из того, чтобы там было светло, тепло, красиво, пол там, и так далее. Вот. что иначе вы бы и ездили копать картошку прямо из поля. Да? И... Но тем не менее, это и там была бы услуга, потому что кому-то надо было бы вам ее взвесить. Поэтому мы видим увеличение стоимости логистики в Калининградскую область. Мы видим определенные затруднения на границе, которые были. Мы сигнализировали об этом, и об этом неоднократно писалось в средствах массовой информации. Также мы видим необходимость обеспечения транспортной безопасности Калининградской области, чтобы необходимое количество паромов все равно было задействовано вне зависимости от того, пользуются ими или нет, потому что сам факт наличия парома, он очень сильно играет на вопрос безопасности и на то, что транзит не будут использовать как давление, как политическое давление, это понятно. Поэтому, в данном случае, мы поддерживаем инициативу перевозчиков о том, что паром необходимо датировать, что это не может быть самостоятельный бизнес, потому что ну, это... Но, но он, он еще не и с... не
0: восполняет же, э, грузоперевозки паром. Невозможно же заменить э, автомобильные перевозки паром. Ну, плюс да. железная дорога. Э,
2: да? э, я не специалист в области транспорта, но я могу сказать, что прибить так к нашей сети можно. Можно, за, можно заменить, заменить uh-huh. э, транзит автомобильный паромным. Вопрос состоит э, в цене. Э, и вопрос состоит в лимитах, чтобы э, обеспечить безопасность Калининградской области, но я говорю только за нас, помимо меня, понятно, будет много других специалистов, профессиональных транспортников, которые скажут, что там необходимо сначала вот это, потом вот это, потом вот это, вот поэтому тут, но наш голос тоже услышан, и тоже уже каким-то образом будет учтен, мы надеемся, при планировании транспортной безопасности Калининградской области, как раньше, 8 лет назад, наш голос учитывался при планировании продовольственной безопасности Калининградской области, потому что ну, мы с трудом помним, что когда-то нам приходилось, у нас не было своего мяса, своих яблок, своего молока, и, и, и так далее и тому подобное. Но просто вот в Может быть, вы знаете
0: долю, долю продуктов, которые необходимо привести <coughs> по сравнению с тем, которые мы можем получить в Калининградской области?
2: Вопрос состоит вот. в ассортименте этих продуктов. Понятно, что кофе мы не можем получить в Калининградской области. какие-то еще товары тоже мы не можем получить в Калининградской области. А молочную продукцию или свиноводческую продукцию, наоборот, мы слишком много можем получить в Калининградской области. Поэтому уже встает вопрос в том, чтобы ее вывести. Торговля и сельское хозяйство, про баланс в том числе, что необходимо это это соблюдать, необходимо это учитывать при планировании хозяйственных экономических операций.
1: Одна моя знакомая сейчас очень озабочена тем, что она скупает вообще все, чтобы сделать запасы. Какие-то продукты длительного срока хранения, лекарства, там еще что-то, консервы. И с одной стороны, конечно, я понимаю, что она может быть от всего вот этого информационного фона немножко поехала кукухой. Но с другой стороны... мы должны уважать наших покупателей. ни В коем случае. Вот, но э, речь не об этом. Безусловно, мы должны уважать всех? Э, но стоит ли сейчас вот подвергаться панике, что может быть там у нас закроют, что Калининградская область окажется в блокаде? Э, потому что я неоднократно уже слышал такие версии. Непонятно, пока ну понятно, чем подкрепленные, но фактически, пока... ну, то есть пока вроде все плохо, но не настолько, чтобы ударяться прям в окончательную панику. Вот, Алексей, скажите, есть ли смысл. Делать прям огромные запасы.
2: Да, и просто запасы. Рассчитывая... Запасы запас это и, понятно, и что если должны вам быть.
1: от этого будет
2: спокойнее, если вы так будете бороться со своим неспокойствием, да легко. Можете что-нибудь запасти. Можете засадить там, не гектар картошки. Да? То есть ну, мы уже говорим про обычного покупателя. Конечно. Да, обычного покупателя он понятно, он понимает, что надо делать, когда есть риск валютных курсов, да, поэтому, например, если вы любите какой-то там редкий виски, вы понимаете, что он в любом случае подорожает на разницу курсов валют, или, например, какие-то импортные товары, да, поэтому если вы любите отечественные товары, но я понимаю, на социально значимые продовольственные товары, именно вот по списку из 23 наименований, они стоят на самом деле не так дорого, чтобы существенное их повышение ставило вас именно на угрозу выживания. А, а, а какие-то товары, которые вы обычно покупаете, а не, вот, а не социальные товары, вы ими особо не запасетесь. Ну, конечно, было бы неплохо запастись, я не знаю, там тонны шоколада, но когда он у вас... А, я не знаю, засахариться, что вы с ним будете делать? Вот э, и может быть вы раньше съедите и покроетесь прощами. Но, но мы должны уважать выбор покупателя Именно для этого. То есть мы не можем сказать, что там, я не знаю, там не больше двух штук в одни руки. Если вы так хотите, если вы так чувствуете себя спокойнее, ну, э, то покупайте. Если вы. Э, но Я не вижу смысла Вот так могу сказать Потому что, ну, был 20 год Многие закупились Потом оно у них там какие-то там Что-то завелось в этом, что они закупились Да, вот Ну, хорошо, да То есть, ну, вот но Всего должно быть в меру И мы понимаем, что у нас Вот этот товар как раз У нас будет всегда Вот, поэтому Тут, в
0: котором что-то заводится
2: Нет, тот, тот, который социально значимый по списку, утвержденному правительством Российской Федерации.
0: Давайте зафиксируем в моменте 2 марта, что происходит в торговой сети, есть ли ажиотаж и есть ли проблемы с доставкой груза, сколько вы ждете сегодня, Скоропорт, скажем, и более длительного срока хранения товара.
2: Но у нас именно проблемы, вот такое, чтобы грузы не могли приехать у нас сейчас. Нет. Понятно, что некоторые поставщики из зарубежных стран отказываются от поставки товара по политическим причинам. Некоторые, наоборот, понимают, что сейчас по политическим причинам у них есть шанс получить нас как хорошего покупателя. но ну, это там свои вопросы. Из остальной территории Российской Федерации грузы идут как скоропортящиеся так и долгосрочные понятно что нам хотелось бы чтобы это было быстрее потому что что долгосрок стоит все равно по несколько дней скоропорт тоже там стоит ну, не так так долго как раньше какие то есть дополнительные ну, проверки в отношении некоторых товаров но это мы оперативно решаем соответствующими контролирующими органами. Ну, я имею в виду, когда товар пребывает на территории Российской Федерации. Но в целом я не сказал бы, что сейчас хуже, чем было по состоянию, например, на 1 февраля или на 10 декабря. То есть ситуация ну, не хорошая, но обычная. Вот так могу сказать. Потому что мне хотелось бы, чтобы все шло В режиме, как вот наши граждане ездят на поезде Калининград, Москва, когда все идет вот прям сплошником, и никаких вопросов нет. Это вот то, как я хотел бы это видеть. Но понятно, что фактически все несколько иначе, и это сказывается на стоимости грузоперевозок, на оборачиваемости машин на удовлетворенности наших перевозчиков от работы из, из Москвы в Калининград, они могли бы, может, в другом месте ввозить товары и так далее, и тому подобное. Над всем этим надо работать, так чтобы проблем никаких не возникало.
1: Спасибо большое, Алексей Алексей Елаев Алексей Елаев, заместитель генерального директора компании Спарк Калининград был у нас сегодня в гостях. Это реальный сектор на Бизнес ФМ Калининград. До встречи в эфире. Спасибо, Спасибо друзья. Всего доброго, до свидания.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на Бизнес Эфем Калининград.